0: È una puntata speciale questa di Vendere Valore, la puntata 603 che esce dal filo dell'analisi di Agatha Christie e dei suoi personaggi per parlare di domande perché è un'intervista ma un'intervista particolare. Carissimo amico Davide Giansoldati, ehm, ci siamo incrociati più volte ultimamente dialogando su varie cose e siamo andati ma perché non facciamo una puntata doppia? Una puntata che vada in onda a reti unificate su Vendere Valore e sul suo podcast. Promuovere e raccontare i libri lo trovi su Spotify, su Spreaker e sul suo sito davidegiansoldati.it. Davide è un personaggio meraviglioso, lo stimo molto, tra l'altro ha un modo di raccontare molto pacato, io ammiro e apprezzo il suo modo di raccontare e in questo episodio particolare che andrà in onda dopo la sigla ci ha dato tanti spunti, il tema che ci ha collegato è quello di collegare i puntini, come sempre succede dopo le interviste vi darò un mio parere su quello che ci ha detto sottolineando le cose che mi sembrano più importanti dopo l'intervista mi raccomando Davide Ansoldati Paolo Pugni un'intervista doppia in cui raccontiamo delle nostre esperienze
1: aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti vendere valore dal 2016 il podcast prodotto da Podbits che spiega come vendere con efficacia con Paolo Pugni
2: Allora, caro Paolo, senza intro, tanto poi ce le montiamo dopo. Ce le montiamo, facciamo queste pareti
0: unificate, così proprio, neanche Sanremo, neanche Sanremo Sanremo fa una roba del genere.
2: Neanche, neanche, io ne approfitto per salutare Esther che monterà almeno la mia parte. Eh. Allora, partiamo subito con la prima domanda Paolo. Unire i puntini, oltre che essere un'espressione che il buon Steve Jobs ha, ha reso famosa, è anche il titolo di un tuo podcast. Come nasce quest'idea e di che cosa parli?
0: Guarda, allora, come tu sai bene, visto che vedo alle tue spalle, per gli ascoltatori che ci ascoltano e non ci vedono una valanga di libri, i libri o comunque ci sono sempre tante fonti di ispirazione. Quando sentii quella famosa conferenza, oramai di tanti anni fa, di Steve Jobs, quella Connecting the Dots, o collegare i puntini, uno dei puntini, cominciò a, a venire fuori qualche idea. Perché in effetti è importante capire perché siamo quello che siamo oggi eh, ad esempio in un curriculum una strategia che ho proposto a molti amici e che anche quando lavoro con aziende cerco di far raccontare eh, non spiegarmi cosa hai fatto non mi interessa sapere che cosa hai fatto mi interessa sapere cosa hai imparato allora che io durante l'università abbia fatto il commesso in un negozio di fotoottica o lavorato in un bar non gliene frega niente a nessuno diciamocelo in modo molto esplicito ma sapere che ho imparato a dialogare con un cliente a capire cosa voleva dire dare retta al cliente a capire magari che se la tazzina te la porgo in modo tale che tu hai il manico dalla parte giusta ti faccio un servizio e beh questo è importante perché vuol dire che oggi sono una persona diversa rispetto a quell'esperienza lì Questo vale anche per le aziende e credo che sia importante anche raccontare gli insuccessi che ci hanno fatto maturare perché noi maturiamo anche negli insuccessi e quindi l'idea di collegare i puntini mi è nata da questo, io credo che ognuno di noi abbia eh, la possibilità di andare a riguardare quello che ha fatto nella sua storia da bambino fino ad oggi E magari spiegare perché oggi si sente capace di dare una mano alle aziende, di essere un buon professionista, di essere un buon imprenditore, partendo proprio da queste esperienze. E quindi collegare i puntini per me vuol dire ehm, non soltanto ti racconto qualcosa della mia vita spiegandoti cosa ho imparato, ma vorrei soprattutto che tu facessi la stessa cosa, raccontalo ai tuoi clienti, raccontalo... Racconta la storia della tua azienda, non soltanto magnificando che sei leader di mercato, ma dicendo che eh, negli anni della crisi del 2005-2010 hai fatto fatica a arrivare a fine mese, hai dovuto magari raschiare il barile e cosa hai imparato in quel momento lì quindi secondo me è un andare a guardare il passato per spiegare il presente e guardare il futuro questa è bella me la scrivo eh? cioè così proprio certo.
2: il, il vantaggio di essere in un podcast è che possiamo riascoltarci e quindi riprendere nota da quando emergono queste perle <ride> quindi mi stai dicendo che unire i puntini potrebbe essere una sorta di mindset
0: Oh, sicuramente sì, certo, è chiaro che mh, mi viene più facile adesso che ho passato i 60 anni perché di puntini ne ho tanti, no? Quindi... Eh, per quello che riguarda invece eh, le persone più giovani forse si fa un po' più fatica anche perché i puntini sembrano tanto davanti e pochi dietro ma diciamo che fondamentalmente io credo che il mindset che ci sia dietro è l'atteggiamento di studio, l'atteggiamento di apprendimento, io da ogni situazione posso imparare Eh, tu ce l'hai insegnato con un anno di che cosa ho imparato questa settimana, quindi sono i tuoi puntini in qualche modo sono quelli ma quindi se io ho questo tipo di atteggiamento che mi permette di tirare fuori qualcosa da ogni particolare situazione, eh, alla fine accumulo così tanti puntini che sono in cima.
2: Sì, sì, diciamo che potrebbero essere tutti questi puntini delle briciole di pane che in qualche modo fanno l'amichetta, se la guardiamo restando in questo tipo di metafora. Eh, Credo che altrettanto, così come io lo porto avanti con eh, cosa ho imparato questa rubrica ogni settimana, in maniera analoga anche tu con il caffè con Paolo, eh, sia un altro modo per portare noi a unire puntini attraverso le riflessioni che fai.
0: Sì, diciamo in quel caso lì è un guardare la società, puntini come dire, vedo puntini ovunque, c'è quel meme che dice puntini, puntini ovunque, quindi potremmo potremmo giocare con con questo elemento qua. Qual è il, il concetto secondo me che poi è sotteso a tutto? Che veramente io posso cogliere ogni spunto. Per migliorare come persona, innanzitutto, e come professionista, come azienda. Quindi, il caffè che sono così una tribuna di sfogo, un po' una brevi riflessioni sull'universo, potremmo dirle così, le cose che mi colpiscono e che voglio condividere, quello è un po' eh, la la bellezza di quello che scopri e che vuoi condividere con gli altri. A me piace condividere la gioia e la bellezza, e quindi, se trovo qualcosa di bello mi piace dirlo. Anche per argomentare, per per dire non sono d'accordo dimmi che cosa stai facendo, perché hai pensato così quindi il sottofondo è cerchiamo di eh, tirare fuori da ogni singolo istante quel cogli l'attimo anche famoso con il film ehm, in cui si parla proprio di questo mi sembra che si intitolasse proprio così attimo fuggente attimo fuggente sì esatto eh, ecco ehm, il concetto è proprio quello cogli l'attimo nel senso tira fuori quello che ti resta eh, vaglia ogni cosa e tieni quello che ti serve e quello che mi colpisce è che spesso e volentieri abbiamo una certa ritrosia a farlo una sorta di pudore che a mio parere mh, può essere eccessivo nel senso che io ho imparato come dicevo prima anche dai miei errori perché non parlare degli errori quindi un invito caldo ehm, nell'andare a raccontarsi come hai fatto tu con quello che ho imparato e e che a volte si impara molto di più dagli errori e tra l'altro questo ci rende forse più vicini anche ai nostri clienti più vicini alle altre persone perché alla fine il mito del supereroe va bene se è Superman va bene se è qualcuno eh, molto fantasioso Eh, a noi non piace confrontarci con qualcuno che non sbaglia mai, perché noi invece affrontiamo l'errore quotidianamente. Anche quella canzone di, di Mister Rain a, San si- a Sanremo, dove parla proprio di, eh, di supereroi, di fatto sta parlando di aiutarsi gli uni gli altri, quindi di una, eh, un aiuto reciproco. Ecco, credo che le strade che abbiamo preso tu, con, con la tua rubrica settimanale, ma non solo quella, ehm, con il lavoro sugli unicorni, poi mi racconterai qualcosa. Certo. e e questo discorso dei puntini del caffè vuol dire guardiamoci intorno perché ci sono puntini ovunque, qui un po' ehm, per rimanere sempre nella letteratura in questo caso nel cinema il famoso discorso allo spogliatoio di Al Pacino in ogni maledetta domenica in cui diceva ci sono centimetri ovunque, poi io posso conquistare centimetri ovunque È, è quello, secondo me il messaggio è quello, devo cercarli devo guardarli, devo affinare lo sguardo devo avere quel mindset come dicevi tu che mi fa scoprire occasioni di migliorare dappertutto e occasioni per raccontarlo agli altri anche, perché imparino loro, non con la vanità di dire eh, guarda quanto sono bravo ma con le dire vieni a cercarli con me no? un po' come una volta si cercavano i Pokémon con, uh, con le applicazioni, adesso cerca queste occasioni di miglioramento
2: sì, e, e prima ancora dei Pokémon i funghi
0: eh vabbè, ma poi ancora adesso per fortuna eh? grazie a Dio ancora adesso, ancora adesso.
2: ottime, ottime riflessioni eh, Paolo e tra tutti i puntini che hai unito nella tua carriera, quali sono i due più lontani? Che tu apparentemente quando vedi queste due cose dici anche magari di, distanti nel tempo e poi a un certo punto tu dici ah ma guarda qua che, che ponte che ho costruito
0: guarda ci sono due eh, eh, appunto io sto raccontando questi puntini che supereranno i cento quindi sono tanti ce ne sono due a mio parere che ricordo con molto affetto e molta intensità proprio perché sono molto lontani nel tempo mi hanno aperto gli occhi su alcune cose anzi uno è proprio diventato un mio modo di di essere Mm, parlavi prima del caffè con Paolo è nato esattamente nello stesso criterio Mm, ero un bambino ero piccolino mi piacevano mm, ero figlio unico mi piacevano le sperimentazioni quelli erano anni in cui eh, c'era la possibilità di fare c'era il piccolo chimico uno dei regali di Natale che avevo ottenuto era il piccolo chimico poi ehm, mi sono messo a giocare prima seguivi le indicazioni c'erano una serie di istruzioni poi ovviamente sperimenti perché sono, sono creativo quindi sperimenti metti insieme le cose senza sapere quello che stai facendo mi ricordo che alla fine venne fuori una brodaglia marroncina non sapevo cosa fosse cosa avessi messo dentro no? e ehm, invitato da mia madre ad andare a eliminarla presi la strada del bagno per andare a buttarla nel water come si usava all'epoca sono non penalizzatemi dal punto di vista ecologico, ma si faceva così. Eh, facendo questa strada sgocciolai sul pavimento di piastrelle verdi luccicanti, mia madre ci teneva moltissimo, lasciando delle macchie dure difficili da pulire. Mia madre si infuriò a tal punto, perché era un po' di carattere fatta così, che prese il gioco, lo fece a pezzi e lo buttò in spazzatura all'epoca le, le, c'era un pianerottolo con eh, la feritoia dove si buttavano dentro la spazzatura io me la ricordo ancora quella scena per dire cose che nel tempo sono rimaste impresse ecco io quel giorno di Sida grande farò il chimico e feci il chimico sono laureato in chimica industriale io, no? quindi è eh, una cosa che ho rispettato ma fu generata in me una modalità quando mi fa arrabbiare faccio le cose il caffè è nato così, lo stavo lavorando con un'azienda di zucchero. Gli propose all'epoca c'era eh, vine, scritto vine, mi sembra che si dice wine. wine Questa applicazione sì. nuova che permetteva di fare dei micro video di una ventina di secondi, dico: ma perché non fate un caffè al mattino, vendete zucchero, fate la colazione al mattino, ma no, è presto, questi mezzi nuovi non sappiamo il pubblico. Dice, vabbè, ok, mi sono arrabbiato poi ce lo faccio io e nacque il caffè con Paolo quindi questa modalità di reagire alle situazioni impegnandomi credo che mi sia rimasta un'altra un un po' di anni dopo siamo all'ultimo anno di liceo classico quindi prima della maturità Mm. nel liceo classico la matematica e la fisica erano materie secondarie a me invece piacevano, poi ho fatto chimica quindi piacevano, affascinavano e quindi era uno dei pochi cocchi dell'insegnante che tutti la detestavano, questa insegnante che all'epoca sembrava vecchissima avrà avuto 40 anni, forse 45 ma per quando noi ragazzini eh, era vecchissima eh, si presentava sempre con un eh, grembiule nero, un modello proprio scolastico, va bene Personaggio un po' particolare a me piaceva, uno dei pochissimi per cui ero entrato nelle, nelle sue grazie. Ehm, siamo più o meno a gennaio-febbraio. Mi interroga: non avevo studiato niente, ma proprio niente. Ehm, mi interroga sulla legge mh, dei gas. Quindi mi chiama la lavagna Pugni, mh, legge naturale dei gas. E io dico legge naturale dei gas perché non sapevo di cosa stesse parlando. Lei mi guarda con un sorriso e mi dice PV uguale a NRT. E io scrivo la lavagna PV uguale a NRT sorrido e mi dice pista per io dico pista per e lei dice più uguale pressione io scrivo più uguale siamo andati avanti così 20 minuti di in interrogazione in cui lei faceva una domanda io le ripetevo la domanda sorridendo lei mi dava la risposta io scrivevo la risposta alla lavagna e continuavamo ehm, alla fine dell'ora mi manda a posto finisce di spiegare dico vabbè eh, qui tre se sono fortunato no perché cioè, fondamentalmente eh, sarebbe Recupero tanto ho una buona media, va bene, può succedere. Mi chiederò scusa. Alla fine dell'ora suona la campanella, vado alla cattedra e le chiedo scusi, professoressa, volevo sapere. Cioè, ma pugni, ma come sempre, nove. Allora lì scoprì la potenza del personal brand, no? cioè fondamentalmente la reputazione. Nella sua testa ero quello bravo quello che studiava, quello che non poteva non sapere le cose, per cui nonostante io non avessi detto una sola sillaba in più di quello che diceva lei, per lei era la perfezione. E questa fu una, bella, una gran bella lezione, no? perché tendenzialmente dici beh allora se io costruisco sulla mia competenza, poi dopo ehm, alla fine la, la gente mi concede anche dei possibili errori quasi senza accorgerne. Mm. E quindi sì. direi che tra tutti i puntini questi sono quelli che mi ricordo con più intensità. Ecco.
2: Bello, bello Paolo. <ride> Sai cosa mi viene in mente? Che ehm, c'è anche un'altra chiave di lettura di questo tuo ultimo aneddoto, no? Che si potrebbe collegare a, ad altri argomenti che tutti e due trattiamo quando siamo in aula, no? Il potere delle domande, no? Perché in realtà tu in quel momento... Eh, la stavi quasi interrogando, no? E quindi uno degli assomi della vendita: che è chi domanda, comanda, no? e in, in, da piccolo l'hai messo in pratica, cioè eri tu che stavi interrogando lei e la, e la stavi <ride> in qualche modo chi, a darmi guidando. la soluzione, assolutamente, assolutamente. <ride> sì, sì. Quindi avevi già il DNA del venditore,
0: <ride> <ride> sicuramente in quell'occasione, sì, in quell'occasione sì. sì. sì, sì
2: assolutamente sì. sì. sì assolutamente senti sì, tocca
0: a me fare domande detto che facciamo un po' per uno quindi tocca a me Dai. volevo tornare proprio con i tuoi puntini tu l'anno scorso hai lanciato l'anno scorso intendo dire primo gennaio 2022 questa meravigliosa rubrica intitolata cosa ho imparato questa settimana che avrebbe dovuto completarsi a fine 2022 in realtà sei andato avanti perché prosegue eh, innanzitutto perché qual è stata l'idea che ti ha mosso a fare questo
2: allora, eh, in realtà eh, questa rubrica è figlia di un, una sorta di compitino interno a una community a cui faccio parte, no? per cui ne, nella community di Raffaele Gaito, io sono uno degli esperti della sua community e ogni sabato lui ci sfida a raccontare qualcosa di che cosa abbiamo imparato no? e, e condividerlo quindi all'interno della nostra community. È un bel giorno, quindi, e già lì lo facevo già da un po' di... Di tempo, no? Ti direi quasi un anno, eh, sempre con la stessa sistematicità ogni, ogni sabato, mi sono chiesto: ma una parte di queste informazioni potrebbe interessare anche un pubblico più ampio rispetto a, alle persone che fanno parte di quella community, e quindi è così che parte quella rubrica su LinkedIn, con la sfida in più che era farlo davvero. 52 settimane su 52, mentre all'interno di una community dici vabbè questa settimana non ho niente da dire, salti, cioè hai quell'alibi che ogni tanto ti dice eh, ma oggi scrivi tu, ecco. quando tu la lanci un po' come sfida pubblica c'era quel livello di engagement che lo danno le persone che ci leggono, ecco, quindi loro sono eh, fondamentali così come sono fondamentali poi le reazioni e le interazioni. Paradossalmente, eh, e anche le docce fredde, se ci pensi Paolo, magari io faccio in una settimana un post con un cosa imparato incredibile, reazioni zero. Eh, Proprio dici, ma caspita, ma di fronte a questa, passami il termine, verità che stai condividendo e e dall'altra parte il nulla. Altre volte condividi una, una piccola sciocchezza eh, che hai scoperto e, e, ti, e scopri un, un dialogo di 10-15 persone che interagiscono, no? quindi questo ti dà un po' anche il metro di, eh, di quello che noi pensiamo e poi la percezione esterna, ecco. quindi è, è, è con, continua a essere formativa il semplice... Vedere cosa accade settimana dopo settimana, che è uno dei motivi per cui sono andato avanti anche dopo le 52 settimane, Eh, lo lo faccio per me egoisticamente, dal tipo di reazioni che ottengo capisco anche meglio a cosa è interessata di più la mia community.
0: Ecco, anche qui allora in qualche modo imito la tua domanda, sì. Quali sono state le due cose che hai appreso che ti hanno veramente lasciato più mh, eredità, che ti hanno permesso di, di crescere di più?
2: Allora, la prima è che continua a essere diciamo, un'area di miglioramento e che è facile nel cosa imparato eh, cadere un po' in una sorta di autocelebrazione. Cioè il momento in cui condividiamo l'aver raggiunto un risultato eh, anche significativamente importante per cui ci sono state puntate in cui ho detto ragazzi io questa settimana ho lavorato con dei clienti sulla fiducia no? e grazie al fatto di aver costruito eh, la fiducia nel loro team stanno raggiungendo dei risultati incredibili no? che dal mio punto di vista era una condivisione per dire forse dovreste anche voi Mettere di più la fiducia al centro della, della vostra comunicazione, ok? E che in realtà, come tipo di feedback, è stata, mh, come dire, proprio passata quasi in sordina, cioè, secondo me sembrava troppo autocelebrativo. Ecco, eh, per cui sto cercando di. Spostare un po' causa-effetto, cioè più che raccontarti cosa mi è capitato, che in realtà dovrebbe essere quella la struttura del coso imparato, trasformarlo di nuovo in una sorta di ma voi cosa ne pensate della fiducia, eh, bla bla bla, ecco che cosa faccio io, no? che sposta però un po' il focus da una rubrica che dovrebbe essere più… A statement, a frasi brevi che ti dicono ho scoperto questa cosa, quest'altra. Questa ogni tanto continua ancora a caderci, ma è di nuovo la lezione di umiltà più importante se vuoi, quindi quando cadi in questo sappi che LinkedIn ti punisce, ecco.
0: è un, un filo sottile però quello eh, perché fondamentalmente nel momento in cui io racconto un'esperienza eh, un'esperienza che magari mi ha portato un risultato positivo in cui sono stato anche bravo diciamolo ehm, è difficile mh, mantenere l'equilibrio giusto tra raccontarla senza voler autocelebrarsi o essere percepito come tale perché in fin dei conti se ho fatto una cosa bene è giusto anche che te la dica mm, non è che c'è forse una lettura un po' maliziosa dall'altra parte
2: siamo su internet Paolo, eh, c'è, c'è sempre una lettura maliziosa um, in, in tutti i contesti. Il nostro e, e forse diciamo la, la stessa rubrica raccontata in presenza a 15 persone che vogliono davvero sentirla ha un impatto diverso. Okay? Mentre quando la raccontiamo un po' così urbi e torbi all'intero mondo del digital vale l'acqua qualunque, vale, vale anche molto di più il nostro mood eh, con cui ci svegliamo quella mattina, no? Cioè, eh, io e te ci seguiamo reciprocamente, ma non è che costantemente a ogni post di ognuno dei due c'è un mi piace, ok? No? Eh, e quindi, banalmente, io faccio quel post, guardo e dico, caspita, e eh, Paolo non l'ha condiviso, non l'ha commentato, non ha detto niente, no? E poi ovviamente noi facciamo questo per mestiere e sappiamo che ci sono gli algoritmi, n cose, siamo in un'aula, cioè abbiamo n motivi per cui non accade, no? ma altre volte dici ma perché questa persona non la condivido? Oppure, peggio ancora, chi? il, eh, il condivisore seriale, no? qualsiasi cosa tu dici c'è cioè un mi piace o un condividi, no? e di nuovo che cosa ci sta dicendo? Niente, no? Per cui all'interno di questo rumore di fondo noi dobbiamo cogliere eh, quando effettivamente c'è un valore aggiunto no? e, e quindi sembra come dire eh, strano ma il fatto che eh, ci sia un tuo commento, una sì, dieci no, non significa che eh, le altre siano passate nel nulla, ma che lì ho acchiappato di più il, il tè Paolo così come con altri a seconda, ecco, quindi è un livello di interesse, altre volte lo sappiamo se la viviamo come un esercizio okay, perché comunque è un esercizio che allena la nostra costanza e a volte può capitare di eh, dover fare più il compitino ma consapevolmente lo fai sapendo che è un compitino Cioè anche questa settimana dove ti sembra di non aver imparato niente, che è una pura balla colossale, nel senso che non esiste settimana nella quale non impariamo, capita che non portiamo l'attenzione così tanto a qualcosa da dire, ah caspita questo eh, non lo sapevo, cioè impariamo costantemente ma non sempre diamo eh, l'attenzione a questo imparare e allora questa rubrica a volte… Eh, quando non ho ben chiaro cosa scrivere, io apro di nuovo il calendario e ripercorro in pochi minuti la mia settimana per capire: eh, ma davvero questa settimana non ho imparato niente. Allora, allora, lunedì eri da questo cliente: cosa avete fatto? Di cosa avevi parlato? Ah, sì, abbiamo visto questo. Martedì e così via. E, ed è anche un bel modo per dare un valore pazzesco ai 5-6 giorni precedenti, che sennò no normalmente non, non passiamo ma se vuoi la, la guardiamo anche dall'altro punto di vista e certe settimane vorresti scrivere un libro di quello che hai imparato. Sì, sì, sì no? è, vero, è, vero. E, è vero e a volte poi io e te
0: <ride> diventano libri. In <ride> Alcuni casi diventano veramente libri. Senti, libri. Sì, sì, così. Senti tu hai lanciato mh, di recente, direi l'ultimo anno, ma nel senso forse più scolastico che non, che non calendario, questo progetto sugli unicorni. Ci racconti qualcosa? Che cosa sono? Come come li identifichi? Che cosa state facendo all'interno di questa comunità nuova?
2: Allora, eh, il progetto degli degli unicorni, eh, che ha preso come nome unicornocopia.it, ha come obiettivo quello di eh, dare una una risposta a a un grande vuoto formativo. Okay. Perché diciamo noi siamo abbastanza tutti quanti vittime dalla seconda guerra, dal, dopo, dal secondo dopoguerra, in poi di eh, un'esigenza di eh, formazione verticale che, che spesso chiamiamo iperspecializzazione, che in molti contesti per fortuna che ci sia, no? cioè abbiamo bisogno man mano, vuoi da, dall'operaio all'operaio specializzato, dal medico della mutua generalista al super esperto di quella malattia di quel tipo di operazioni l'avvocato esperto di diritto internazionale tra queste due nazioni e così via no? e solo che a un certo punto che cosa succede? è un po' come se nel momento in cui mettiamo nella stessa stanza queste persone parlassero lingue diverse per cui metti un italiano, un inglese, un francese, un tedesco nella stessa stanza eh, non si parlano no? e quindi già intorno agli, agli anni 90 si inizia a sentire il bisogno di figure in grado di fare da traduttori no? sostanzialmente e, e quindi che sanno un po' di una materia e un po' dell'altra e quindi riescono a spiegarla reciprocamente. E Queste persone sono persone che in gergo, eh, si dice, hanno un profilo a T, dove a un certo punto la loro I verticale di iperspecializzazione si ferma per decidere, fammi capire un po' che cosa c'è intorno a me, e aprono di più i loro orizzonti. E quindi l'architrave della T diventa un po' eh, la metafora dell'espansione della loro conoscenza passo successivo dalla, dai profili a t si arriva ai profili a pi greco, quindi a un certo punto nella nostra vita noi incontriamo una nuova uh, uh, macroarea che ci interessa approfondire di nuovo andiamo in profondità, dai profili a pi greco si può passare a profili ancora più generalisti, a pettine, a chiave, per arrivare poi a figure mitologiche che appunto sono gli unicorni no? e, e sono persone abbastanza in, in, introvabili, ma non solo in Italia, mondo, no? che hanno proprio questa capacità di muoversi trasversalmente tra 7, 8, 10 eh, discipline. Parlo di voto formativo perché poi che cosa succede? Se tu hai più o meno una competenza di questo tipo, che sia anche una semplice T, ma anche una P greco, e vai in un'azienda, le aziende non ti sanno eh, valorizzare, cioè cercano di farti fare un ruolo verticale e tu lì ci stai stretto. Allo stesso modo la tua sensazione è di non concludere niente in quell'azienda, cioè di non essere utile. Eh, è un po' come cercare a tutti i costi di voler usare uno strumento eh, in un unico modo, ma ehm, ecco, diciamo che i multipotenziali sono coltellini svizzeri. Okay. mentre i, ver- i um, professionisti verticali sono il singolo strumento, cioè la figata del coltellino svizzero è che intanto così tu ti porti a casa tutti gli strumenti, okay. ovvio che se tu poi devi eh, che ne so, montare una scrivania dell'IKEA col coltellino svizzero non è comoda come cacciavite, però se non hai niente è meglio di niente il coltellino svizzero che ha dentro il cacciavite, vuoi fare un lavoro più professionale prendi il cacciavite o addirittura l'avvitatore elettrico, Ecco, questa è un po' la logica, ma nel momento in cui ho bisogno di condividere queste informazioni, questo tipo di figure fanno proprio da da ponti, da traduttori, da creatori di connessioni, eh, proprio perché conoscono un po' di una materia e un po' dell'altra, aiutano entrambi e a volte hanno quell'intuizione che i singoli verticali non hanno.
0: hanno. Se se posso aggiungere una cosa su questo, perché mi sembra molto interessante, è che proprio oggi mi sembra di vedere ehm, una mancanza di visione globale, cioè questa verticalizzazione, questa verticalità di, di cui parlavi tu. Alla fine manca di qualcuno che le metta assieme no? mi capita spesso di lavorare anche con aziende in cui ehm, sono in parallelo magari ad altri professionisti o perlomeno in partenza sono quello no? perché poi c'è quello che ti fa il sito c'è quello che ti fa il social media manager c'è quello che ti fa una cosa specifica e il concetto di fondo è sì ma la visione globale chi ce l'ha cioè, Cosa fai fare a questi? In che modo metti in gioco la loro efficacia maggiore eh, se ti manca un coordinamento? Allora credo che questa figura abbia anche questo ruolo di regia, mm. eh, poi faccio intervenire il cacciavite corretto, mm, quindi però so cosa vuol dire essere cacciavite, come so cosa vuol dire essere cavatappi o cosa vuol dire essere lama e quindi sulla base di quello scelgo la lama migliore. È un po' questa visione molto ampia, profonda, devo dire, che fa la differenza. Cosa ne pensi? È, è proprio così,
2: ehm, se la guardiamo da due punti di vista diversi, da un lato fluidificano i processi, no? proprio perché eh, fanno passare le informazioni e dall'altro eh, le condividono, ok? Ehm, diciamo che noi siamo un po' figli di strategie silos nelle aziende. Ecco, i, i silos sono in realtà in questo periodo, a proposito di visione, sono la, la, la morte delle aziende, perché questo è il periodo della condivisione, siamo nell'era della condivisione. Per cui se io mi tengo il mio orticello, lo dicevi anche tu in qualche... Puntata fa del podcast, Eh, nel mio orticello penso di avere il dominio. Il tuo orticello, tra qualche mese, è sterile, cioè è da buttare via. Punto, non è che possiamo andare a girarci tanto intorno. Mentre, dal nostro punto di vista, queste figure creano il terreno fertile, sono quel concime che accelera la crescita delle piante, se vogliamo restare in in quella metafora. E quindi diventano fondamentali, il problema qual è? Loro non sanno come eh, valorizzarsi, le aziende non sanno come gestirli, non sanno neanche magari di averli e quindi sono dei talenti sprecati che poi un bel giorno ti dicono cambio.
0: Come è previsto questo percorso? Quali sono le tematiche che affrontate nella formazione di questi coltellini svizzeri?
2: Allora, noi adesso stiamo partiti con un primo percorso e a cui a breve se ne aggiunge un secondo. Il primo era totalmente in presenza e si ripropone ogni anno ed è formiamo i talenti che formano talenti. Per cui abbiamo eh, deciso di investire sul, sul, sul mondo dei formatori per trasformare formatori anche verticali su una loro competenza. Dandogli scenari orizzontali di di tecniche, di metodologie, di approcci, per cui lì l'approccio generale è tu sei l'esperto del tuo contenuto, noi siamo esperti del contenitore, quindi l'esperto del contenitore permette di massimizzare l'efficacia della tua formazione trasferendo invece che il 20% l'80%. Ecco, quindi qui arriviamo su. Eh, ed è partito a, a maggio: avremo i primi diplomati del primo anno. Per cui diciamo, e lo faremo con un open day dove loro stessi organizzeranno eh, un evento aperto al mondo, proprio per, in cui si sfidano e, e tutti possono vedere diciamo, il risultato. No? Il, un vero e proprio saggio di contenuto. Ecco. E l'altro parte a, a marzo. quindi tra pochissimo ed è un percorso per diventare content creator digitali con il profilo AT cioè di nuovo ti affianco a una serie di verticalità tanta orizzontalità e il bello di questo percorso che dura un anno è che puoi scegliere come costruirtela, la tua verticalità e la tua orizzontalità, quindi vuoi andare in profondità, nel, nel, come si fa nei podcast, hai la possibilità, vuoi giusto avere un'infarinatura, stai sull'infarinatura, su tutte le, le materie che comunque un content creator dovrebbe conoscere da YouTube, piuttosto che come si scrivono gli articoli, i contenuti, eh, la, lo storyboard, e, e anche qui ci muoviamo tra digital skill e soft skills, quindi è, è proprio questo mix, e l'elemento vincente è che sono tutte dirette, quindi non è un'academy di video registrati eh, come ce ne sono tante altre, no, sono incontri da due ore in cui l'esperto che portiamo ha eh, la possibilità di, in parte di raccontare e poi di condividere questi contenuti rispondere. con gli altri. Eh, sì. Certo, certo.
0: Molto bello, molto bello, è un traguardo che sto cercando di inseguire anch'io, questo dell'academy così. Come diciamo prima per collegare i puntini, faccio fatica, non ci riesco e devo capire come mai, sto lavorando su questo, sto imparando su questo, ma effettivamente è qualcosa che è estremamente stimolante anche perché detto egosticamente si impara moltissimo, quindi tendenzialmente è molto bello anche per quello. Al di là del dare, ma io credo che in tutti gli scambi quando dai poi prendi.
2: Assolutamente sì Paolo e una cosa che io dico sempre ai miei eh, eh, partecipanti e, e approfittiamo così per estendere questa, questa, con, questa consapevolezza a, a tutti i nostri due podcast, eh, io in, negli ultimi anni sto imparando più dalle loro domande che dalle mie ricerche e approfondimenti. E questa è una verità pazzesca. Quindi è come se io mi mettessi, tornassi studente no? a, a, e volessi imparare le domande, non più le risposte. Sì, sì, sì. Molto è molto interessante! bella frase, punto questa di è una vista. di quelle
0: che poi mi segno come ho detto Fantastico prima. Paolo. una bella frase, una bella frase. <ride> Senti, eh, noi ci eravamo già incontrati al Festival della Vendita, è stato molto gradevole l'appuntamento, magari riesco a riaverti anche per il Festival della Vendita di volentieri, quest'anno.
2: Ci volentieri, volentieri, volentieri.
0: Tu una cosa del genere non ce l'hai in mente, un festival di qualità, non ancora, ma, ma ti dirò: uh,
2: ci sono a breve un paio di. Uh, io cavalco più il fenomeno delle giornate mondiali, per cui il. Um, Farò qualcosa il 15 marzo perché il 15 marzo è la giornata mondiale del public speaking e io sono l'ambasciatore italiano. E quindi magari se riusciamo a incrociare le, le, le agende facciamo qualcosa e il 21 aprile è il, la giornata mondiale della creatività e quindi di solito io f- seguo più questi fenomeni, però chissà Paolo, me lo stai dicendo, me l'hai già detto l'altra volta, forse è il segnale che devo tuffarmi anch'io in un festival. <ride> <ride>
0: Sì, sì, sì. Poi allora no, su Public Speaking, sapendolo, ti dico, nel momento in cui riuscirò a metterlo a terra, perché questa è pura passione, quindi mh, devo trovare il momento giusto, perché il mio sogno, diciamo così, da utente scontento, eh, è quello di immaginare un, un percorso, chiamiamolo così, un corso ma pro bono ehm, per la gestione delle omelie, perché devono essere molto diverse eh, come le fanno sì. adesso. <coughs> <coughs> E qualche quindi, esempio quindi, ce
2: l'abbiamo, però sono molto pochi sì, sì. purtroppo,
0: quindi farebbe piacere avere anche il tuo parere. Eh, eh, senti, è stato un piacere dialogare così, in questa forma sì. ibrida di, di, esatto, doppio di doppio
2: podcast. <ride> molto molto bello, Bene. grazie mille Paolo e ciao ai tuoi ascoltatori. Sì, ti lascio a
0: te salutare, eh. io saluto <ride> i tuoi ascoltatori, <ride> però ti lascio l'ho aperto prima io, quindi ti lascio la chiusura.
2: E poi ognuno fa la sua, ognuno fa la sua assolutamente. Lasciamola, lasciamola così evaporare lasciamola così.
0: nell'aria come questa.
2: <ride> Però, Un saluto ecco, a tutti confidiamo che abbiate unito qualche puntino in più grazie a questo sì. talk e
0: poi il suggerimento è che se avete ascoltato il podcast di Davide venite ad ascoltare il mio perché nella intro e nella chiusura ci saranno cose diverse così come c'è nella sua e viceversa gli ascoltatori di Vendere Valore che vadano ad ascoltare il podcast di, di Davide in modo tale che possano cogliere anche la sua interpretazione dell'intervista
2: Assolutamente sì, vale per idem con patate, <ride> mi raccomando ascoltate il podcast di Paolo, eh, io sono a 140 puntate quasi, Paolo ha superato le 600? 600, 700, 600. 600, 600, 600, 600. È, è, è diretto alle 600. 700, va veloce come un treno, parlavamo di Costanza, ecco lui è uno dei miei benchmark, quindi grazie Paolo. continua <ride> Ho, ho così.
0: capelli grigi quindi anche per quello. <ride> Grazie Davide, grazie a tutti. Ciao, 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 ciao. Vado in ordine rispetto a quello che mi ha detto, grazie ancora Davide, grazie ancora agli suoi ascoltatori, i miei ascoltatori, ehm, di cosa mi ha parlato, che cosa mi ha colpito particolarmente di quello che ha raccontato. Il potere della comunità. Il potere della comunità è qualcosa di importante. Stare dentro una comunità creare in alcuni casi una comunità se ve la sentite è un punto fondamentale stare dentro una comunità vuol dire essere capace di fare la differenza perché impariamo noi imparano gli altri vendere valore alla compagnia la nostra comunità nella quale si discute di vendita è un luogo dove eh, si trova uno spirito forte che ci permette di migliorare e anche di fare delle affermazioni forti ecco qui un altro punto l'impegno preso con i lettori di pubblicare per 52 settimane che cosa ho imparato questa settimana di Davide l'impegno preso con i podcast di continuare a pubblicare o con il canale Telegram di lasciare un audio ogni giorno è un impegno forte è un bruciare le navi è qualcosa che ti costringe ad andare avanti che crea alla fine un mindset perché quando fai le cose impari facendo Facendo le cose per gli altri impari tante cose per te stesso, non soltanto in quello che impari dagli altri come anche Davide ci ha sottolineato ma anche nel fatto che impari facendo. Lo diceva anche Marco Montemagno quando parlava di un video al giorno, non è soltanto perché in un video al giorno riesci ad essere eh, facilmente intercettato da tanti e quindi crei la tua notorietà, la tua fama, Mm. sii così bravo da far sì che gli altri non possano ignorarti ma anche perché Um... Mm facendo impari di continuo impari continuamente a girare video impari continuamente a parlare a un microfono impari continuamente a imparare da quello che stai facendo è fondamentale la community di Raffaele Gaito altro personaggio squisito che saluto molto volentieri Eh, Raffaele è uno dei miei delle figurine che ho appese al muro Mm, ce ne sono alcune più grandi alcune più piccole ma alcune eh, tutte queste persone per me rappresentano qualcosa qualcosa da cui imparo qualcosa da cui sono in grado di trarre gli spunti per la, mia, per la mia azienda per i miei clienti un punto che ha sottolineato anche qui ehm, Davide è importante è quello di gestire le reazioni essere capaci di gestire le frustrazioni se tu pubblichi un audio al giorno per 365 giorni o un podcast alla settimana o ogni settimana fai un post e mica tutte ti vengono col buco, c'è cioè la volta in cui, come diceva lui, non riesci a capire cosa scrivere, fai fatica a raccontare le cose, sei un po' svogliato, un po' stanco. Sapere quali sono le reazioni del pubblico è importante eh, anche per darti la spinta alla carica a fare sempre di meglio e la pazienza con la quale ascoltate alcune delle mie pubblicazioni è altrettanto importante sapere che c'è un pubblico sappiate che per chi è da questa parte del microfono sapere che c'è qualcuno che mette le 5 stellette che accende la campanellina che lascia una recensione che mette un like o un commento a un post è importante eh, ci fa sentire meno soli ci fa sentire eh, meno mh, presuntuosi anche sto parlando a voi o sto parlando al mio microfono modello DJ di, mh, dei Pu. Mm, mi piace la notte ci vivo parlo al microfono il microfono è come un bambino gli parli e non sai se dorme o ti ascolta voi state dormendo ci siete, c'è qualcuno dall'altra parte ecco dire qualcosa aiuta e aiuta ad avere quella continuità, ad avere quella costanza, che devi mantenere anche quando corri da solo in mezzo al, al nulla, non c'è nessuno che ti applaude, nessuno che ti sostiene, non sai se sei l'ultimo, non sai se arriverai in tempo, ma continui, continui a correre, questo impegno che è diventato mindset e che va avanti. Ehm imparo anch'io dal raccontare anzi mi costringo ad imparare lo sottolineo ancora riprendo una frase che mi ero ero segnato così come quell'altra frase che ha detto Davide che mi è piaciuta molto ma davvero questa settimana non ho imparato niente? siamo sicuri che non ho imparato niente? siamo sicuri che eh, è scivolata via nel nulla? no io devo capire cosa ho imparato capire quali sono i puntini che ho accumulato questa settimana E, e anche capire in che modo stabilisco una relazione con voi questo altro elemento mi ero segnato lo collego ancora ha parlato di rumore di fondo verso valore aggiunto l'abitudine uccide se io condivido tutti i tuoi post per abitudine senza neanche leggerli ti sto dando un valore aggiunto forse sì ti sto mandando un messaggio ehm, sto mandando un messaggio alla mia rete ti sto facendo conoscere la mia rete ma io per te sono soltanto a quel punto un condivisore seriale clicco sul tasto metti like condividi senza avere un minimo di valore per te neanche un minimo di interesse per te molto meglio farlo con importanza scrivo una riga condivido dicendo qualcosa perché ci credo in quello che ho letto quello che ho letto mi è piaciuto si parlava di silos, di eh, mentalità verticale. Io qui ricordo il famoso libro di Lensioni su questo tema: no? quello di non andare a infilarsi nei silos, perché poi diventa difficile avere una visione generale anche dell'azienda. E, e l'ultimo punto, su cui volevo spendere due parole in più, è il tema della formazione. Ma che cos'è la formazione oggi? Cosa si intende per formazione? Formare vuol dire letteralmente mettere dentro una forma. Io credo che oggi non abbia più senso la formazione che andava di moda forse anche dieci anni fa, vent'anni fa, due belle giornate d'aula, addirittura quando ho iniziato cinque giornate d'aula di fila e poi arrivederci per la vita. No, io immagino un processo di crescita, un momento in cui condividiamo delle cose e le portiamo avanti insieme. E su questo vi chiedo che cosa ne pensate, come immaginate la formazione, come vorreste che fosse la formazione per voi nelle vostre aziende. Potremmo partire da qui in base anche ai vostri contenuti, ai vostri commenti che vi prego di lasciare in modo particolare sul canale Telegram eh, al mio nome, al mio account Paolo Pugni, in modo che possa riutilizzarli potremmo trovare lo spunto per una nuova puntata. Un saluto ancora a tutti da Vendere Valore e da Paolo Pugni.
1: Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore telegram.me slash vendere valore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash Paolo Pugni oppure scrivere un'email a Paolo.pugni chiocciola pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbits, che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura editoriale di Andrea Pugli. Musiche di Emanuele Chiaramonte. Voce
0: della sigla di Valentina Meli.